0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Akka di sini kembali lagi di Perspektif Talk. Nah, sesuai dengan apa yang kemarin saya sampaikan, saya akan membahas tentang seri coronavirus untuk beberapa episode awal ini. Dan salah satunya topik yang akan saya bahas di podcast Episode 3 ini adalah tentang bagaimana sih peran pemuda dan peran komunitas yang terutama yang ada di daerah dalam melawan keberadaan pandemi virus Corona ini. Nah, tentunya seperti biasa juga saya nggak sendiri nih. Jadi ada rekan saya, ada teman saya yang akan jadi narasumber, yang menemani saya berbincang selama 30 sampai 1 jam ke depan. Yaitu ada dokter Lutfi. Halo dok, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah,
0: gimana Mas Aska kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh dan lebih dalam terkait topik yang akan kita bahas ini, saya akan memperkenalkan sedikit tentang Dokter Lutfi ini. Dokter Lutfi ini adalah seorang dokter yang kemarin baru sumpah dokter dan sekarang masih internship di Kota Madiun. Dan Dokter Lutfi ini juga adalah penggerak, penggagas dari Madiun Muda dan Ya, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang Dr. Lutfi ini gerakan di kota Madiun. Nah, seperti itu. Mungkin Dr. Lutfi mungkin bakal uh, nambahin sekarang masih ada kegiatan apa aja sih di Madiun?
1: Nah, uh, selain penggerak di Madiun muda, ya, saya juga ikut ke komunitas yang lain juga di Madiun. Ya, biar hmm. apa sampai satu kami sama di Jaring juga. Uh, jadi, saya juga ikut komunitas namanya pemuda Madiun bergerak. Jadi itu semacam komunitas sosial gitu, uh
0: -huh. yang rutin
1: ini apa ya kayak donasi-donasi, terus oh, ada iya. apa lansia-lansia yang dua kal itu kita kasih donasi entah sembako, misalnya hmm. kasur atau kebutuhan apa gitu dan tiap bulan kita bisa menyalurkan sekitar 8 sampai juta untuk kira-kira sampai belasan penerima tetap gitu hmm. kekebupaten Medan sih. Sama oh ya ya ya.
0: Wah menarik banget lah. Artinya Uh, dokter Lutfi ini selain pekerjaan sebagai dokter yang emang banyak urusannya dengan kemanusiaan tapi dokter Lutfi juga banyak kegiatan-kegiatan di luar pekerjaannya yang juga terkait kemanusiaan mungkin kita langsung aja masuk nih bicara tentang apa sih peran pemuda apa sih peran uh, komunitas terutama yang ada di daerah terkait keberadaan dari pandemi virus corona ini kalau bicara tentang pandemi ini tentunya kalau misalnya kita tahu kan eh, yang di Jakarta otomatis kasus yang udah terjadi di sana cukup banyak gitu kan sangat besar dibandingkan daerah-daerah yang lain baik PDP-nya maupun yang udah positif corona Nah kalau di Pad Madiun sendiri itu gimana sih dok kondisinya sekarang?
1: Saat ini kalau yang di kabupaten sih kemarin sampai tiga yang positif dan satu sudah sembuh, dua masih dalam perawatan di RSUD Sudono jadi biar rumah hmm. sakitnya yang provinsi memang sebagai rujukan utama COVID-19 hmm. Jawa Timur yang hmm. Madiun dan sekitarnya kalau kota Madiun sendiri sih belum ada ya masih adanya level PDP sama ODP gitu hmm. OCR, OTG itu gitu mas
0: nah tapi kalau kayak uh, Madiun ya mungkin mungkin mirip sama Pekalongan ya Pekalongan kebetulan udah ada yang positif tapi bukan orang Pekalongan sendiri karena apa ya, hmm. orang yang uh, tinggal di luar Pekalongan tapi dirujuk ke RS yang ada di Pekalongan soalnya rujukan utama yang daerah sini itu di Pekalongan. Jadi bisa dikatakan Pekalongannya steril nih. Nah, mungkin sama kayak Madiun kan, masih steril bisa dikatakan dari virus Corona ini.
1: Nah,
0: yeah. masyarakatnya seperti apa sih? Respon masyarakat apa masih biasa-biasa aja atau udah mulai pada aware terkait virus Corona
1: ini? Biasanya tentu aja responnya kan agak panik-panik gitu ya kadang hmm. ya, ya agak panik gitu namanya juga sesuatu yang baru dan ini kayak apa benar-benar lihat beritanya kan kadang kalau orang cuma update media kan kayak aduh apa media mainstream ya. kadang terlalu ya gitulah booming update berita-berita yang negatif hari ini berapa positif berapa terus yang kadang ada berita berita hoax ini kayaknya gimana aja kayak gitu ya berita, -berita hoax hmm. bisa ada di grup tuh, misalnya di grup yang komunitas besar gitu kayak PMB ada yang hmm. nanya. lo maksudnya ini bener nggak sih infonya gitu aku mm. tanyain, eh ya uh, biasanya ada yang kayak gitu dengan modus kayak menanyakan informasi terus itu kan yeah. akhirnya kita yang lebih paham kayak gini kan akhirnya berjiwaku juga supaya gimana nggak hoax, gimana nggak percaya banget sama kabar burung sebelum ada rilis resmi, membiasakan orang-orang buat uh, konfirmasi tuh ke orangnya langsung atau ke instansi mm. jangan ke grup yang internetnya. Uh, satu grup sekian ratus orang, mungkin yang ada yang tahu, ya kalau ada kalau nggak ada kan kayak panik semua terus akhirnya kayak nyebar 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 fenomena, terus untuk fenomena apa kayak menolak makaman jenazah, benernya udah hampir ada sih, tapi aku uh, baru nemu beritanya satu di kumparan yang terkait lain dian mardion dan akhirnya ya teripetan mengedukasi orang-orang juga intinya memang edukasi dan edukasi yang masih kurang di sini dan aku coba Menjangkau sebisaku sampai buka hmm. kanal konsultasi pribadi juga.
0: Hmm. Hmm. Oh, nah berarti kalau dokter sendiri bikin bikin kanal untuk konsultasi
1: itu ya? Iya, jadi bisa di klik ada website di aplikasi berbasis website kebetulan bikin sama teman-teman uh, app developer di Madiun kenal juga hmm. ada kan tapi kita masih hmm. kolam bikin website namanya checkovitsnelas.com itu sebenarnya prinsipnya mm -hmm. sederhana sih mas Aska jadi mm -hmm. kayak uh, screening gitu direksi dini nanti tiap orang masuk jadi, yang masuk ke website nanti bakal mengisi pertanyaan ya tidak ya tidak selama sebanyak delapan pertanyaan aja dari situ nanti kita golongkan resikonya termasuk resiko rendah sedang atau tinggi terus ada juga untuk konsultasi dengan saya jadi ini yang menggawangi baru oh, jadi karena saya belum mengajak temen terus Uh, akhirnya, konsultasi lewat WhatsApp. Saya pakai account WhatsApp bisnis buat ini dan ini. Rencana juga mau dikembangin jadi level nasional, karena ini misalkan ada jejaring dokter-dokter se-Indonesia juga, ini sudah keajukan uh, dan rencana mau coba dikolaborasikan dengan program-program lain misalkan dengan mediku.com atau mungkin yang lain, dan ini juga pagi ini kan sampai tanggal 20 Ada ikan lagi, main resek gitu ya, top, mungkin ya, yeah. lagi buka, apa, ideaton itu ya, nah, top, ideaton, nah ini saya lagi nyoba, ini juga, nyoba bikin sama temen tim saya, gimana, kita coba update, uh, coba misalnya pakai AI gimana, pakai Big Data gimana, dan itu bisa, gitu.
0: Hmm, ya, ya, menarik banget, berarti itu istilahnya kayak inisiasi gerakan baru yang dadakan ya?
1: Danakan banget mas, jadi hmm. uh, aku tuh ketemu sama mas Amin, mas Munif Amin ini, namanya founder yang, yang bikin aku kolab sama tim IT-nya beliau Terus kita ketemu tuh sekitar tanggal 22 Maret kemarin, terpekan terus udah ketemu tuh 2-3 hari, udah jadi websitenya gitu gitu hmm. Tapi berarti fitur
0: yang ada itu tadi ya, konsultasi dan segala macam gitu ya Iya, yang uh, uh, screening,
1: uh, screening dan juga ada baru-baru ini ditambah fitur data terupdate juga sih. Kondisi hmm. yeah. itu di Indonesia gimana? Gitu.
0: Sejauh ini respon dari masyarakat gimana sih terhadap hasil dari website yang tadi dibikin kan otomatis banyak orang yang konsultasi dan segala macam. -hmm. Gitu. Gimana sih respon dari masyarakat atau gimana sih kondisi dari masyarakat yang ditemui dari keberadaan website tadi itu?
1: Nah, sebenarnya ini sih banget. Uh, malah uh. di luar ekspektasi, kayaknya ya yeah. mungkin ratus ratus orang banyak ya. Aku nggak hitung untuk kalian berapa. Cuma aku kan kayaknya expect ini kan ya udah buat Madun dan sekitarnya dulu. Paling nyebarin uh. kita kan juga terus ternyata tuh uh. ya lewat jejaring teman-teman kita juga. Uh, ada yang sampai dari Surabaya tanya, dari Klaten, Solo, dari Semarang juga ada, Jogja kayaknya ada juga. Uh. Jakarta pun juga ada beberapa sampai ternyata uh. kita terus. Ya ini sih dan tapi dari awal kita udah dengan namanya kan kita nggak ada unsur-unsur kalau langsung langsung lugas cek covidsebelas. gitu. Hmm. Jadi berarti kalau mau dibawa ke nasional pun juga dari nama dan branding sebenarnya udah cukup menjual gitu.
0: Hmm. Oh ya, 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 ya Jadi kan kalau bicara konsultasi ya tadi kan ada yang konsultasi segala macam. Banyak yang surat kan otomatis kan. tentang keluhan dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak enggak sih orang-orang yang emang benar-benar sakit atau dia hanya merasa seakan-akan sakit padahal nggak sakit.
1: <laughs> uh, sebenarnya lebih banyak yang intake kayak konsultasi lebih ke pencegahan ya, pencegahan trauma. Dia ya agak takut aja tapi kan tetap yang penting kan edukasi lah. Ya. ya aku kasih tahu gini-gini ke -gini. Jelutime itu gini-gini ini terus Aku titipkan juga poster-poster edukasi juga yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Terus aku titip orang-orang yang aku edukasi buat disebarkan. Karena aku percaya uh, tiap poster yang disebarkan itu uh, sudah menilai edukasi dan sangat membantu kita-kita yang tenaga kesehatan ini buat menangkal wabah. Itu mas Hmm.
0: Tapi sebenarnya kalau yang ditemui di lapangan, masalah terbesar dari masyarakat itu apa sih? Masalah terbesar. Dari ya keberadaan pandemi ini
1: apa ya? Kalau masalah terbesar sih, kalau di masyarakat ya itu itu Ya antisipasi ya. Intinya, ya. seringkali pemerintah kayak kalah cepat merespon dinamika informasi di masyarakat ah. terus ya uh, dan di media sendiri e, akhirnya ada portal informasi khusus berkas itu pun agak gelap juga. Gitu. Ya ada sedar. Hmm. informasi kayak gitu, rawan ini, desa ini ODP, yeah. PDP positif apa, kayak gitu 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 aja kayak uh. kurang uh. interaktif, kurang interaktif juga akhirnya ya kita pakai jejaring media juga sebetulnya aku ada kenalan beberapa teman media yang uh, ada media yang, yang dari pemerintah, ada media yang independen macam-macam, terus aku sering cross check kalau mereka mereka eh benar nggak sih kabar ini, berarti mas itu atau kadang dapet informasi satu gitu okay. dari kepolisian atau dari lembaga resmi lainnya, misalnya ada positif pertama di Kabupaten waktu itu aku udah dapet infonya duluan sebenarnya dari salah satu lembaga terus info aku kayak bener gak sih, gitu. tapi ternyata confirm bener gitu, <laughs> gitu. Oh. jadi aku, aku sendiri gak berani juga ya, nyebarin kalau belum kabar dari instansi yang resmi gitu ya gitu. Yeah.
0: tapi berarti kanal kanal informasi itu malah lebih banyak dari sipil ya
1: daripada dari pemerintah sendiri atau heeh hmm, banget. Jadi uh, civil society berperan banget ya di sini uh, hmm. bukan LSM atau apa maksudnya di sini kan budaya LSM di Madiran belum ini banget ya, belum yeah. besar. Paling di sini lebih ke gerakan-gerakan sosial yang sadaya dari masyarakat, hmm. misalnya dari yeah. komunitas, dari akun-akun Instagram yang kids-kids gitu
0: Ya, yeah, selebgram.
1: Iya, yeah, selebgram mm. lokal gitu-gitu.
0: Nah, nah tadi kan kalau kita berbicara tentang gerakan civil society atau mas gerakan masyarakat,
1: mm.
0: sebenarnya menurut Dokter Lutfi sendiri itu sebenarnya seberapa penting sih keberadaan gerakan masyarakat sendiri? Apalagi Dokter Lutfi juga uh, berada di dua kaki nih, yang pertama jadi tenaga medis, yang kedua juga sebagai orang yang menggerakan di
1: media muda dan segala macam.
0: Seberapa penting sih sebenarnya?
1: Seberapa penting sebenarnya? Penting banget sih kalau menurut saya karena hmm. kalau kita apa menyandarkan pada adukan pemerintah juga atau pemerintah aja tuh nggak akan pernah cukup karena yang pertama hmm. anggaran pemerintah pasti terbatas. Kedua hmm. anggaran bisa menang ya saya, tapi kan mereka SDM terbatas juga. Yeah. Dan Kosaska hmm. uh, sama teman-teman teman-teman nah. pasti tahu juga gimana. Uh, komposisi ASN kita kan banyaknya udah sepo gitu-gitu iya yeah. yang ibadinya yeah. harus diajar pace up atau lari gitu kayak susah gitu jadi ya memang civil society ini jadi penting jadi ibadinya berhubung kolaborator inisiator gitu terus uh, itu penting banget dan uh, sebagai jawaban juga jadi ibadinya uh, aku juga pribadi kadang kesel juga kalau ada temen yang cuma mengkritik-mengkritik tapi gak ada kreatif yeah. karena uh. ini misi sih karena kan bagi aku uh, berkritik sama apa kamu udah ngapain aja tuh harus seimbang gitu mm. orang oh, kita nih kan dewasa dan apalagi kita nih temennya alumni mahasiswa pelajar yeah. gitu. kita itu yeah. wow kita cuma curhat yeah. gitu. usul cuma usul, bayi nangis juga usul gitu <laughs> <laughs> gitu uh, yeah. Yeah, gitu
0: Mm -hmm. Karena emang kita uh, lebih educated daripada mungkin uh, sebagian besar di masyarakat lingkungan kita bisa jadi kan ya Nah, yeah, na uh, nah terus sebenarnya harusnya seperti apa sih kalau uh, bicara masyarakat, masyarakat itu harusnya seperti apa Apa yang harusnya mereka lakukan at least sebagai seorang individu gitu
1: Sebagai seorang individu ya sebenarnya uh, mulai dari diri sendiri sebenarnya makanya paling sederhana ya misalnya kan pencegahan-pencegahan hmm. uh, kan di internet sudah banyak sosmed dari Kominfo, dari lembar-lembar terus nih dari akun-akun itu kan sebenarnya cukup banyak. Jangan lari kalau di dalam lingkaran dia ada yang tenaga medis atau ada kawat dokter atau bikin terus macam itu kan pasti lebih banyak para tenaga kesehatan kan dia nge-share info-info kesehatan juga gitu dan itu aja di, di terapkan juga di diri sendiri baru kita bicara. mengedukasi, menyebarkan ke orang lain sama uh, ibaratnya pencegahan-pencegahan yang lain itu.
0: Berarti ibaratnya kita sebagai seorang individu minimal kita update ilmu dulu ya terkait uh, covid ini, mulai dari gejalanya, mulai dari cara penularan dan segala macamnya nih kita udah memadai ilmu kita, baru kita mengedukasi orang di sekitar kita, kayak minimal circle terdekat kita keluarga kita, kita ngasih tahu mereka gitu kan. Minimal ya, mulai dari hal seperti itu dulu ya. Yes,
1: hmm. Seperti
0: itu. Nah tapi kalau bicara di Madiun, sudah sejauh apa sih gerakan masyarakat itu?
1: Uh, kalau gerakan masyarakat ini yang komunitas yang aku hmm. apa aku kenal orang-orangnya ya. Karena yeah. kadang ada komunitas yang ada, ada beberapa komunitas yang kayak baru menjamur gitu dengan apa misalnya takut mereka takut hmm. kok punya koleksi ke artis di endorse mereka, mereka dapat donasi uang juta. Ada yang tak tahu, tahu apa, tapi ya nggak apa-apa kan berbuat baik gitu, masalah hmm. pentingan atau motivasikan, terserah mereka. Yeah. Tapi uh, kalau di sini sih, ibaratnya mereka sudah bergerak. Dan uh, aku selalu menekankan ke teman-teman masing-masing komunitas itu, uh, ibaratnya temukan peran kalian masing-masing. gitu Ada yang mungkin fokusnya di edukasi ada yang mungkin ke donasi buat siapa apa, atau orang-orang yang nggak bisa mm. buat atau pekerja informal ya. Bahasa gitu. mm, yeah. Ada juga yang ibadnya donasi untuk uh, tenaga medis yang APD yang langka itu dan ini yang selalu menekankan ditemukan pengalaman di situ. Nih ya, muda kenapa sih ada beberapa temen yang tanya kenapa sih nggak bikin donasi karena uh, beberapa komunitas mitra kita, associate kita tuh. udah dendiki maksudnya kita kayak menyamakan, kita akhirnya ya jatuhnya merupakan aja ya ya bener 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 kita diindikasi gitu sih, kayak mm -hmm. aku nyediain kanal konsultasi, aku up di muda, kayak gitu mm. hmm iya iya yeah.
0: nah benar banget sih, emang kita berperan sesuai dengan peran kita masing-masing yang emang kita bisa gitu kan yang ingin kita bisa jangkau kalau bicara gerakan masyarakat, kayak di Pekalongan sendiri, aku mau cerita ada yang uh, bagi apa membuat donasi itu lumayan banyak lah ada beberapa ya. ada beberapa kayak misalnya dari tempatku sendiri alumni SMA tempatku alumni SMP tempatku itu bikin donasi masing-masing ada di dari alumni SMA lainnya juga ada komunitas juga ada terus juga kemarin-kemarin ini sering banget ketemu orang-orang di pinggir jalan yang bagi-bagi masker itu udah mulai banyak gitu. yang hmm. akhirnya di uh, di up di media sosial kayak pekalongan info gitu kan kanal informasi yang paling hits di pekalongan itu mulai banyak itu bagi-bagi masker dan segala macam emang mul udah mulai tumbuh sih walaupun walaupun mereka nggak terorganisir kayak misalnya kita bicara kita gitu, kayak di Jakarta ada kurir kebaikan ada apa nutrisi garda terdepan dan segala macam mereka kan terorganisir itu nah hmm. yang di kota-kota kecil ini Ya udah mulai banyak, tapi emang secara individu aja kayak ibaratnya kayak kelompok arisan bikin bareng atau apa kelompok apa bikin bareng. Nah hmm. itu sebuah hal yang positif sih menurutku. Kayak hmm. apa nah, akhirnya menginspirasi dan menggerakkan orang lain juga untuk melakukan hal yang sama gitu kan. Nah hmm. selain itu kayak apa seba, sebagai seorang dokter kan, dokter Luffy itu kan di lapangan juga di lapangan... Sebagai tenaga medis, iya. Di masyarakat juga, iya. Bicara tentang kebutuhan, sebenarnya kebutuhan apa aja sih yang emang sebenarnya diperlukan sama entah tenaga medis atau uh, ya amunisi, amunisi untuk melawan COVID ini sebenarnya yang dibutuhkan seperti apa sih agar masyarakat hmm. itu ketika mereka melakukan gerakan tepat sasaran gitu, nggak bukan ngasal gitu. Oh, yang ternyata ini udah penuh. Sebenarnya nggak perlu perlu banget, tapi mereka malah menyumbang hal ini, gitu. Oh,
1: oke, okay, oke. Okay. Jadi mungkin, ini udah langsung spesifik ya, tentang APD. Karena kan, ya sama-sama hmm. tahu lah, memang, isu terbesar di medis memang terga, ter, uh, terbatasan APD. Mungkin kalau tips hmm. dari saya pribadi sih, melihat uh, penggalangan dana yang terlangsung di sekitar saya, dan yang saya kenal, siapa penggalangan dananya tuh, uh, secara umum, saya cuma dua sih. Jadi yang pertama, uh, kenali standar, ini uh, barang-barang APG yang akan didonasikan. jadi cukup banyak hmm. bisa komunitas yang tanya ke saya karena kan saya banyak yang kenal terus uh, tanya oh, dok ini kalau saya mau kasih masker kayak gini gimana, kok kasih kayak gini gimana uh, dan itu beruntung kalau mereka ada kemanan anak yeah. kesehatan ya, kalau enggak kan kasihan juga gitu. Hmm. Uh, jadi kan memang ada standar itu sendiri dan baru-baru ini dari beberapa hari ini Kemenkes barusan merilis. Uh, kayak semacam panduan standar APD yang bisa didonasikan untuk ke mm. masyarakat dan masyarakat, jadi uh, yeah. mungkin dari keseluruhan masyarakat juga, misalnya kayak apa, kayak hazmat itu banyak, terus gini, gini, gini terus mm. atau masker, misalnya yang mungkin kita pernah ngobrol pribadi kayak beda yang misalnya dua lapis sama tiga lapis, terus yang medical sama yang medical gitu, beda peruntukan masing-masing terus mm. yang kedua juga, uh, tips kedua adalah uh, ini dikenali kebutuhan rumah sakit tersebut. Jadi sebelum menyumbang, misalnya kan kalau di perkolongan yang jadi rujukan rumah sakit Kraton ya? Oh, apa eh, eh, Kraton, keraton, Kraton merawat pasien positif misalnya gitu ya misalnya. Yeah. Uh, misalnya Kraton itu mer merawat pasien positif. Jadi kita harus konfirmasi ke sana. Akhirnya kiranya has, eh, kalau hasil masih uh, APD apa yang dibutuhkan. Karena nanti rumah sakit kadang langkahnya beda-beda. ada yang kadang langkah masker bedahnya. Kadang yang ada yang langkah hasilnya fit buat baju overall itu. ada yang hmm. masker diterima gitu, ada yang apa-apa nah, kita tanyakan hmm. aja. Jadi kita kira-kira udah tahu dari situ kita mau donasi berapa. Emang ya. mahal sih tapi ya. um, atau misalnya kalau dirasa buat beli APD kok terlalu mahal, donasi makanan atau donasi apa uh, suplemen nutrisi atau apapun itu juga sangat berharga ya teman-teman kesehatan kok. Kita hmm. aku pun dimajuin sendiri yang ibaratnya nggak terlalu teboh ya sebenarnya ada pasang positif ya kita. Tapi masuk banyak, tau-tau -taut masyarakat ngirem, makanan, apa-apa, ke jendawan, di dan kita, menghargai setiap pemberian, apapun itu. Yeah. Oh, yeah, yeah.
0: Soalnya kemarin itu sempat ada berita ini sih, aku uh, dapat dari salah satu kanan informasi bahwa ada orang yang donasi masker kain, 500 pis atau apa gitu, ke hmm. rumah sakit. nah kayak aku jadi pertanyaan aja, kan soalnya itu kan nggak standar nih kalau untuk tenaga kesehatan kan mm -hmm. nah yang nggak tahu gitu loh, nanti kan itu akhirnya bazir aja gitu loh entah mungkin rumah sakitnya akhirnya udahlah gak apa-apa diterima nanti dibagikan sama pengunjung kan paling kayak gitu jadinya, jadinya gitu mm -hmm. gak, maksudnya hal-hal uh, seperti itu akhirnya kan enggak tepat sasaran kalau misalnya di uh, diperuntukkan ke tenaga medis tapi ternyata itu nggak bisa dipakai sama tenaga medis gitu
1: Hmm. Hmm. Jadi uh, memang balik ke dua tips tadi sih yang kita hmm. tadi, tadi. Jadi uh, kenali kebutuhan rumah sakit dan juga kenali standar bahan yang dibutuhkan itu hmm. Tapi kan in case uh, aku rasa manajemen rumah sakit juga udah tahu kok persiapan kayak misalnya kalau dikasih ini gimana, dikasih itu gimana mitigasinya. Ya, rasa udah cukup bagus dan saya oh, ya, ya. dikasih sama master yang non medical gitu ya, bisa master hmm. kain, gitu kan Bisa dikasih ke pengunjung yang belum ya, matang. Uh, uh, Misalnya kan bisa kayak gitu. Atau iya, iya, mungkin. Iya, iya. Ya, bisalah lah di alih-alihkan. Iya. Kita setiap pemberian kok.
0: Gitu. Iya, iya, iya. Nah. Terus, kalau bicara tentang. Apa namanya. Gerakan masyarakat lagi. Rata-rata. Uh, banyak di antara kita. Mungkin yang di lapangan. Teman-teman. Komunitas atau apa. Pengen nih ikut. Turun ke lapangan gitu kan. Sebenarnya ada catatan-catatannya nggak sih? Oh, kamu nggak uh, apa-apa nih ikut bantu masuk KRS tapi asalkan kamu nggak ke IGD atau seperti apa sih? Ada ada catatan-catatan khusus nggak sih buat orang-orang yang ingin ikut nimbrung urun tangan melawan virus corona ini? Do-downs-nya seperti apa?
1: Uh, mungkin dari yang level yang paling kentang dan ibarnya bisa dilakukan semua orang di level individu ya. Hmm. Uh, jadi ya memang kampanye di rumah aja itu jadi penting. Karena hmm. uh, dua hal yang bikin virus COVID-19 ini cukup fatal, walaupun dia sebenarnya masih saudara dekat sama virus influenza adalah, hmm. yang yeah. pertama dia masa inkubasinya cukup panjang, Mas Aska. Jadi hmm. dari kamu terkena sampai muncul gejala gitu, demam dan lain-lain itu bisa 5, 6, 7 hari. Nah, yeah. selama hari-hari itu kan kita nggak tahu kontak sama siapa aja, terus hmm. sama siapa yang rentan, yang populasi rentan kayak lansia gitu, tak tahu, tahu dia sakit duluan tapi kita masih sehat. Baik, berarti kita sakit duluan positif duluan. Itu terus yang kedua adalah eh uh, aku lupa istilahnya apa ya. Jadi uh, faktor penularannya itu sekitar 2 atau 3 gitu. Jadi beratnya gini, setiap kita di kerumunan kita bisa menularkan 2 sampai 3 orang sekali itu. Yeah, iya, 2 3 sekota uh, jadi uh, dibandingkan dengan insidens biasa yang cuma 1,2 itu ada satu channel video YouTube yang memang favorit saya sih, channel Fox itu ya hmm. uh, Ini bikin simulasi kalau influenza biasa ketika penularan level ke 10, orang ke 10, waktu ke 10 itu dia berapa ribu orang yang tertular dibandingkan dengan COVID-19. Kalau hmm. influenza biasa itu paling cuma 2.000 atau berapa gitu, jelek-jeleknya cilet ya. Nah hmm. Tapi kalau COVID-19 ini bisa berpuluh-puluh kali lipat sampai 50 atau 80 ribu gitu kalau nggak salah. Jadi hmm. intinya ini faktor penularan ini yang bikin ya, <laughs> kali lipat. Ya. Hmm. Jadi ajakan di rumah aja itu jadi penting, social distancing juga, hmm. gitu.
0: Nah paling plusnya kalau misalnya ada orang yang terpaksa buat keluar, jangan lupa cuci tangan, gitu ya. Jangan lupa ya. Uh,
1: pakai. Ya, pakai sabun dan air mengalir itu juga penting. Hmm.
0: Sama plusnya paling masker ya. Kalau misalnya nggak ada masker bedah gitu kan, apalagi masyarakat sipil yang bukan tenaga kesehatan, ya pakai masker kain gitu kan kemana-mana ini. Itu Minim ya. minimal kan mengurangi resiko gitu.
1: Yes, jadi masker kain pun tetap berfungsi, walaupun memang nggak se itu. tapi buat orang oh. sehat sudah lebih dari cukup. Karena mm -hmm. uh, ini juga panduan dari WHO sendiri juga baru banget berubah mas Aska. Mas hmm. yeah. uh, sebelumnya WHO itu cuma mengindikasikan pakai masker itu cuma buat yang sakit. gitu. Yeah. Nah, tapi seiring pelangkaan masker bedah, masker medis, dan juga panik bayi orang-orang, mungkin seluruh dunia akhirnya BHO merubah pikiran juga, akhirnya semua harus pakai masker, walaupun cuma masker kain dan masker kain itu pun hmm. ada beberapa bahannya yang terkenal efektif jadi ada bahan hmm. dia dilapis dua mungkin pernah tahu ya yang yeah. masker kain aja, campaign itu ya yeah. itu ada sampai 91%, 70% yeah. efektif kita. dan lumayan banget gitu ya,
0: yeah. istilahnya kayaknya semakin tebel ya, semakin bagus sebenarnya
1: tinggal ya, semakin tebel dan poli-polinya kecil gitu
0: ya, yeah. yeah. tinggal tinggal kalian aja pengap apa enggak gitu
1: <laughs> nah ya memang idealnya sih ada pengukuran ya jadi beratnya, yeah. kita di medis itu sebelum pakai itu konsentrasi oksigennya sudah 100% yeah. setelah pakai sekian ya, menit atau perpanjang itu harusnya enggak lebih dari 2% turunnya kayak gitu idealnya hmm. tapi kalau oh, ya, yeah. yang penting pakai itu enggak enggak yeah. terasa pengap gitu gampangnya gitu hmm, ya yeah.
0: hmm. yeah. akhirnya kan kayak gitu ya soalnya daripada ribet terlalu panjang segala macam akhirnya udahlah kalian pakai yang penting kan pakai gitu. dengan standar-standar seperti ini. Gitu. Hmm. Nah mau tanya lagi nih terkait uh, gerakan masyarakat juga so far sebenarnya ada gerakan yang menurut dokter sendiri menarik banget gitu kok ini kok gerakan kayak kece banget sih pernah pernah melihat gerakan yang serasa seperti itu nggak di lapangan?
1: Sebenarnya semua gece sih, karena yeah. semua, semua orang menemukan perannya masing-masing yeah. uh, Kayak misalnya musisi nih, ada yang konser dari rumah aja, yang yeah. juga siap juga itu yeah. Dan krisi ke, ke, ke depan yang dia fokus di makanan, nah, terus ada fight call together Terus sama temen juga, yang, gitu, yang bagiin masker kain ke masyarakat, terus edukasi juga uh, Intinya semua tuh menemukan perannya masing-masing sih, dan yeah. asal kan nggak nggak kelihatan kayak orang cari panggung atau orang buat yeah. di gitu ya itu ya yeah. ya ada sih beberapa tapi ya udah legasa di luar sini teman-teman tahu sendiri dan ya semoga yang penting kita menemukan perannya aja masing-masing kita topiknya di mana sih itu
0: hmm.
1: itu makanya kan pada dasarnya bagus hmm. itu
0: artinya apapun yang akan kita lakukan baik ya entah kita bikin donasi atau bikin kanal konsultasi ataupun sekedar kayak beli dua makanan satunya buat ojolnya oh, satu buat kita ya nggak masalah gitu yang penting kita bergerak sesuatu lah kita berbuat yes. sesuatu buat ya buat orang yang ada di lapangan intinya sih kayak gitu sih mungkin yang terakhir aku meminta dokter Lutfi buat uh, ngasih pesan nih buat teman-teman milenial yang ada di luar sana sebenarnya what should what should they do apa yang sebenarnya harusnya mereka lakukan ya, yeah, di
1: tengah pandemi seperti ini ya
0: hmm. ya, yeah, di tengah pandemi, pandemi seperti ini
1: ya, yeah. jadi uh, yang pertama tentu uh, prinsip social distancing itu hmm. harus dijaga terus juga kan, misalnya, kalau hmm. enggak ujung uh, banget enggak usahlah keluar rumah pagi kumpul-kumpul kalau hmm. ada yang udah kerja kayak uh, Mas Aska ini kan misalnya bisa work from home atau mungkin kerja kakian, nge-shift gitu atau gimana Iya. Yeah, so, uh. saya sendiri kan emang kesehatannya enggak mungkin ya, harus from home gitu uh, yeah. terus Uh, Ibadnya cuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan apa makan bergizi terus cukup istirahat itu sebenarnya udah cukup untuk ini Insyaallah aman lah yeah. kalau diimplementasi seperti itu aja. Sebenarnya kayak hidup sehat aja udah cukup dengan uh, apa yang ya, kurang membuat pencegahan-pencegahan ini enggak seribet sakit bakteri atau apa. Cuma memang musuh penyakit lanjut kan memang susah ya deteksinya karena tidak semala bisa mendeteksi
0: gitu oh iya oh. sama paling
1: plusnya adalah
0: tetap bekerja dengan peran ma uh, kalian masing-masing ya peran kita masing-masing yeah, artinya ada orang yang tenaga kesehatan geraklah sebagai tenaga kesehatan orang yang bagian distribusi sesuatu bekerja sesuai dengan porsinya orang hmm. yang mungkin uh, IT dan dia bisa bekerja di rumah bekerja sesuai dengan porsinya atau at least orang yang sebagai musisi atau sebagai entertainment entertainer mungkin nggak bisa kemana-mana ya hiburlah orang-orang yang rebahan di rumah yang bingung mau ngapain yes. ya ajaklah mereka untuk tetap bahagia meskipun di rumah
1: gitu ya intinya ya yes bener banget kayak ada fan aku teringat hmm. nih seriaka agak enam ya yeah. jadi yeah. yeah. fan2bate yang dia kan namanya band kan pasti kru panggungnya mereka kan selama wabah ini nggak dapat bantuan apa-apanya yeah. kan? mereka inisiatif bikin kayak cross box di YouTube terus begitu yeah. mereka terang-terang buka donasi buat ini ibaratnya supaya bisa menghidupi kru mereka juga gitu karena kan memang namanya kru panggung kan semuanya benar-benar sejahtera mereka juga sadar kalau memang hmm. aktisnya sendirinya pasti mereka udah literasi finansialnya udah cukup bagus lah ya gitu hmm. Tuh. itu sih keren juga jadi Ibranya temukan peran kita masing-masing walaupun peran kita cuma di level individu seperti mungkin menjaga diri dan juga edukasi orang sekitar itu sudah sangat membantu gitu.
0: Ya intinya sih kita jangan pernah apa ya pak apalagi patah semangat kita nggak boleh patah semangat dengan keberadaan apa pandemi ini gitu. Nah, akhirnya kita frustasi lah kerjaan kita kacau misalnya atau bisnis kita kacau atau apa. jangan kita harus tetap semangat dan temukan semangat-semangat itu di sekitar kita sendiri dan kalau misalnya nggak ada yang bisa bikin semangat kita ciptakan semangat itu sendiri agar bisa menginspirasi banyak orang intinya gitu ya dok yes, oke okay. hmm. ya intinya sih itu ya teman-teman semuanya pada intinya jangan selain selain apa namanya kita mem memanfaatkan memfungsikan peran kita masing-masing dan tetap social distancing dan physical distancing agar kita bisa menghentikan kita penyebaran virus corona ini yang cepat banget tadi kan dokter Lutfi juga udah mengatakan bahwa emang penyebarannya emang mirip sama influenza biasa tapi penyebarannya berkali-kali lipat lebih luar biasa dibandingkan influenza biasa ini si covid-19 ini oke okay, uh, terima kasih teman-teman semuanya udah mendengarkan podcast ini dan terima kasih juga dokter Lutvi yang telah menemani kita ngobrol nggak kerasa udah 37 menit kita berbicara panjang lebar terkait gerakan-pemuda dan gerakan masyarakat yang ada di Madiun Pekalongan dari Indonesia harapannya podcast ini bisa menginspirasi kalian semuanya bisa membuka Pikiran kalian bahwa oh ternyata aku bisa loh melakukan hal ini, oh ternyata aku bisa lo melakukan hal itu, walaupun nggak harus direct ke isu corona, maksudnya dalam arti nggak harus urusan donasi lah atau apa, at least kita bisa menghibur orang yang di rumah aja biar mereka nggak bosan di rumah. Yes, benar -benar. Ya, ya, ya at least do something simple gitu kan, nggak harus yang besar besar, yang penting impact untuk lingkungan sekitar kita. Mungkin itu aja dari saya, kalau misalnya kalian mendapatkan manfaat dari podcast ini bisa kalian share ke teman-teman kalian Dan ketika ada kritik, ada masukan, boleh bisa sampaikan ke saya langsung di Instagram saya, Jarful Aska Kalau misalnya kalian mau cari mau cari informasi terkait uh, dokter Lutfi ini siapa,
1: bisa cari juga di Instagramnya
0: At apa dok?
1: eh white coats maksudnya dua white coats kaus uh, putih underskull nah, gitu two, atau two cari quotes. nama lengkap aja Lutfi yeah. Rahman kan kayaknya di Instagram kalau tidak salah ya Nah itu Lutfi
0: Rahman atau two white coats atau di Facebook dan segala macamnya Oke terima kasih teman-teman semuanya terima kasih Dokter Lutfi yang telah menemani kita ngobrol 30 menit lamanya and Until next time and stay classy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.